0: Tu Profe en un Podcast. Con Pepe y Paco.
1: Hola y bienvenidos al primer episodio de Tu Profe en un Podcast. Yo soy Pepe y voy a presentar este programa con mi amigo y compañero de profesión, Paco. Hola, Paco. Hola, Pepe. Bien, ya que es el primer programa, vamos a ir explicando en qué consiste cada sección. Para eso cuento contigo, Paco. De primeras, cuéntanos un poco sobre tu profe en un podcast.
2: Bueno, eh, es un podcast en español sobre el español. Nuestra intención es que las personas que están interesadas en aprender o mejorar su español puedan escuchar este podcast como un recurso más en su proceso de aprendizaje. El podcast estará dividido en diferentes secciones que van a cambiar en cada episodio. El objetivo principal es acercar el español como lengua tanto la gramática como la conversación, y también la cultura española, hablando sobre música, literatura, cine y otros temas que iremos descubriendo
1: sobre el mundo hispanohablante. Uh -huh. Muy bien. Así pues, vamos con la primera sección, que tiene el título del episodio 1.
0: ¿Ser o estar? Esa es la cuestión.
1: ¿Por qué empezamos hablando de ser y estar, Paco? Pues porque personalmente
2: creo que es uno de los temas más difíciles que existen en el estudio del español, ser o estar. El título del podcast, como tú has dicho, ya habla sobre su contenido. Es una versión de una de las frases más famosas de la literatura universal. Ser o no ser, esa es la cuestión. Hablamos del drama de William Shakespeare, Hamlet. La obra cuenta la vida de un príncipe danés y esta frase es el comienzo de su monólogo en el tercer acto. Hamlet está muy triste por la muerte de su padre. Y esta frase expresa el debate que tiene entre la vida y la muerte. Un debate similar tienen los estudiantes del español cuando tienen que decidir entre el verbo ser y el verbo estar. Uh -huh. En la mayoría de idiomas, solo un verbo expresa este significado. En español tenemos dos. Este es el tema gramatical que vamos a tratar en el primer programa.
1: Eh, pues hay una anécdota... Sobre Shakespeare y posiblemente el autor español más famoso de la historia de nuestra literatura.
2: Supongo que estás hablando de Cervantes.
1: Uh -huh, así es. La UNESCO estableció el Día Internacional del Libro el día 23 de abril. ¿Por qué? Víctor Hugo, autor francés y estudioso de la literatura universal, estableció la muerte de Shakespeare y de Cervantes el 23 de abril de 1616 pero ¿cuál es el problema? Que Víctor Hugo no se dio cuenta de que Inglaterra y España no tenían los mismos calendarios en esa época. España, de religión católica, ya tenía el calendario gregoriano, pero Inglaterra tenía un calendario diferente, el juliano. Este era el anterior que existía. Así podemos decir que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, pero el 3 de mayo del Gregoriano. Además, Cervantes murió el 22 de abril, no el 23, aunque fue enterrado ese día. Podemos decir que fue un auténtico desastre. Sí, más o menos. Pero así fue y así está. Así que, después de este pequeño dato, Paco, ¿puedes darnos una pequeña explicación sobre ser y estar para acabar el debate?
2: Bueno, es un tema bastante amplio y bastante difícil, pero eh, podemos dar unos consejos o unas características generales eh, para que los estudiantes puedan decidir entre ser y estar cuando hablan. Uh -huh. Ser normalmente expresa una característica, una característica que identifica a la persona o a la cosa de la que hablamos. Por ejemplo, si es una persona, podemos expresar el nombre, la nacionalidad, su descripción física, su carácter personal... No sé si tienes algún ejemplo para ilustrarnos.
1: Eh, ¿Te parece si hacemos un ejemplo de, no sé, alguna persona famosa? Bah, me dime, gusta. No sé, dime un famoso... Eh, español, ¿no? Eh, sí, bueno. Venga, vamos con Rosalía. Rosalía, eh, pues una característica principal es Rosalía es cantante. Bien. Pues, lo fácil, sí, sí. Rosalía es muy guapa. Rosalía es morena. Uh -huh. Muy bien.
2: También lo podemos usar con las cosas, como hemos dicho, ¿no? Uh -huh. Sí, es verdad. Eh, por ejemplo, si quieres hablar de la Torre Eiffel.
1: La Torre Eiffel es alta.
2: Por ejemplo. Uh -huh. Sí. Muy bien. Sin embargo, con estar expresamos estados. Por ejemplo, en las personas podríamos expresar estados de ánimo uh -huh. o el humor... Y en las cosas podríamos expresar estados que no son características que identifican a esa cosa. Por ejemplo, eh, si queremos hablar, ¿cómo piensas que estará ahora mismo, no sé, vamos a decir, Enrique Iglesias? ¿Cómo piensas que está Enrique Iglesias?
1: Enrique Iglesias está contento, seguro.
2: Está contento. Yo no
1: me imagino a Enrique Iglesias teniendo un mal día.
2: Hace no. música animada.
1: Sí, sí. No, no me lo imagino.
2: ¿Y cómo está, por ejemplo, la Torre de Pizza en Italia?
1: La Torre de Pizza, para mi sorpresa, está inclinada.
2: ¿Está inclinada? Sí. Muy bien, perfecto. También el verbo estar se usa para expresar la localización. Es decir, ¿dónde está algo o dónde está alguien? Por ejemplo, nosotros estamos en Granada, Granada está en España. Sí. Tengo que decir, para terminar, que no soy muy partidario de la explicación que dice que ser es permanente y estar es temporal. Sí. Porque sí. hay algunos casos en los que
1: esto no se cumple, ¿verdad? Eh, un ejemplo muy bueno es... Por ejemplo, Paco, tú eres joven, Ajá. desafortunadamente no significa que esto sea para siempre. Y uno de los protagonistas de nuestro podcast, Cervantes, eh, está muerto Eso es. y no va a volver a vivir. Uh -huh. Sí, creo que queda claro. Gracias, Paco. Nada. Muy bien. Y ahora continuamos con la siguiente sección, con...
0: Tu abuela sabe de lo que habla.
1: En esta sección contamos con Paco para hablarnos sobre expresiones históricas del español, que suelen tener una explicación muy interesante. Venga, Paco, ¿qué nos traes hoy?
2: En la expresión histórica que trabajamos hoy tenemos uno de los dos verbos en los que nos estamos centrando. La expresión es «estar en babia». Esta expresión la usamos cuando una persona está distraída o ausente. Imagina que esta persona está pensando en otras cosas y no está prestando atención a la situación actual. Podemos decir que esta persona está en babia. Como todas las expresiones en esta sección, tienen una razón o un origen histórico. Algunos piensan que el, el, el origen de esta expresión es italiano, ya que el antiguo término italiano, bobbia, es similar a babia y tiene un significado parecido. No obstante, parece que esto no es verdad, porque sabemos que, ya en el siglo XIII, un famoso autor español utilizaba esta expresión. El autor era Gonzalo de Berceo. La teoría más aceptada y conocida hoy en día está relacionada con la monarquía española y con una región en el norte de España. Esta región se llama Babia. Los reyes españoles tenían un palacio en esta región, donde descansaban habitualmente, Practicando sus aficiones favoritas, como la caza.
1: ¿Podríamos decir, practicando el Serie Star, que los reyes estaban en Bavia? Sí. De, en cuanto a localización, me refiero. Exacto.
2: Solo a localización.
1: Claro, claro. Vale.
2: Eh, Pepe, ¿qué aficiones crees que pueden tener los reyes en, una, en un palacio de verano, aparte de cazar? Aquí dice cazar. Pero ¿qué otras aficiones creen que crees
1: que tienen? Eh, ahora o hablamos de en el pasado? Estamos hablando del pasado. Aunque los reyes no han cambiado mucho sus aficiones, yo creo, ¿no? Ni la familia. No, cierto. En el pasado, aparte de la caza, eh, bueno, ellos eran mucho de hacer grandes fiestas, ¿no? De grandes celebraciones. Bailaban vals, ¿no? Uh -huh. Creo recordar. Eh, ¿Barbacoas? No, quizás barbacoas no. Había fuego, había carne, ¿por sí, qué no? un poco más elegantes. Sí, quizás. quizás sí. Muy bien.
2: Pues, si alguien necesitaba a los reyes y preguntaba por ellos, la respuesta podía ser están en babia, lo que significa que estaban descansando y no estaban disponibles, es decir, estaban ausentes. Existe otra teoría que está relacionada con el líquido que tenemos las personas en la boca. Este líquido se llama saliva o baba. Desde hace muchos siglos se relaciona la baba con el ser estúpido. Así usamos la expresión caérsele la baba a alguien para decir que una persona es tonta o está distraída en ese momento. Hoy en día también se utiliza cuando alguien o algo te gusta mucho. Así que la próxima vez que alguno de vuestros amigos o amigas no estén prestando atención a la conversación, podéis decirle que están en Bavia.
1: Muy bien, gracias por la explicación, Paco. Continuamos con la siguiente sección.
0: La historia interminable.
1: En tu Profe en un Podcast, nuestra compañera María nos va a contar una historia por capítulos. En este primer capítulo se nos presenta a la protagonista Carolina. Vamos a escuchar.
0: Capítulo 1. Fiesta en casa. Bueno, pues había una casa muy grande en un barrio tranquilo de Granada. La gente de este barrio solía llamarla la casa de las fiestas, aunque durante los últimos meses solo un chico estuvo viviendo allí. Sin embargo, ahora Carolina se disponía a subir las escaleras de la casa llevando una gran maleta consigo. Tenía el pelo largo y oscuro. Con un poco de orgullo decía que era una española muy normal y bien educada. Hablaba español sin acento particular y siempre era muy puntual. Cuando iba al colegio, todos los profesores estaban encantados con ella. Y ahora de mayor también era profesora. Además, no le gustaba el reggaetón. Todos los vecinos se pusieron muy contentos cuando vieron que se mudaba al barrio nuestra impresionante chica. Carolina respiraba con dificultad mientras subía las escaleras, hasta que finalmente llamó a la puerta. No estoy acostumbrada a tanta actividad, pensó. Pudo escuchar que había música muy alta dentro de la casa. Reggaetón. Bad Bunny, si no se equivocaba, pero seguramente sí estaba equivocada. ¡Ey, Tomás! gritó. Estoy aquí. ¿Estás ahí? Al cabo de un minuto, más o menos, un chico con un traje púrpura abrió la puerta. Este sí que es un español poco común, pensó ella, y estaba en lo cierto. Tomás era rubio, tenía unos brillantes ojos verdes y medía casi dos metros, no era un español tipo Julio o Enrique Iglesias, ni como Antonio Banderas, y mucho menos era igual que Salvador Dalí. Bueno, supongo que él tenía algunos rasgos de lo que se podría decir un español típico. Era un bailador de flamenco, por un lado, y además nunca era puntual. Tomás, con un cigarro en una mano y una flauta en la otra, miró a la chica por un segundo. Sus manos estaban llenas de pequeños tatuajes. «¡Bienvenida, Carolina! ¡Bienvenida, a casa!» Y tras este saludo, tocó una canción para recibirla. «¡Me alegra que seas mi nueva compañera de piso!» Tomás y Carolina eran vecinos de pequeños. Siempre jugaban juntos en la calle. Tomás era un diablillo que siempre arrastraba en sus aventuras a Carolina, la cual era más tímida y precavida. Una vez crecieron, estos rasgos de su personalidad se complementaron. Carolina se adentró en la casa y al verla tan desordenada se preguntó si todavía podría seguir siendo así. ¿Dónde pongo esto? dijo Carolina, señalando su maleta azul. Era una maleta enorme, todo lo que ella tenía para llevar ese día a la casa. Su nueva habitación estaba mueblada y ella aún no poseía muchas cosas de todas formas. «Ah, déjala aquí mismo, en el pasillo», dijo Tomás, mientras cogía las llaves de la mesa. «Aunque quizás puedes sacar uno de tus vestidos, pero date prisa, que ya vamos tarde». En un momento Tomás salió de la casa dirigiéndose hacia lo que podría ser su coche. Efectivamente, aquel coche amarillo chillón que parecía que iba a caerse a pedazos en cualquier momento era el suyo. «Pero bueno, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos?» «Vamos a una boda», dijo Tomás, y de un salto entró en el coche. «Y tú eres mi acompañante». Carolina no se movió. «Venga, mujer, no seas vaga y móntate en el coche». Rápidamente, Carolina abrió la maleta y cogió el primer vestido que encontró. Esto es de locos, se dijo a sí misma, mientras se apresuraba a abrir la puerta del copiloto.
1: Y Seguimos y llega el momento de la entrevista. La entrevista tiene como fin conocer a nuestros profesores y ya que es el primer programa empezamos por ti Paco. Paco venga cuéntanos cómo llegaste a ser profesor de español.
2: Pues no lo sé muy bien la verdad porque desde que era pequeño siempre he dicho que no me gustaría ser profesor. No, no. Porque vengo de familia de profesores, ah, vale, entonces. entonces imagina cada comida, escuchar a tu padre hablando con sus compañeros sobre los problemas de ser profesor, etc. Pero al final eh, he dado clases desde hace mucho tiempo, porque empecé muy joven, con 16, 17 años, trabajando como profesor particular de chicos muy jóvenes, y me gustó. Estudié filología hispánica aquí en Granada sin saber muy bien dónde iba a terminar porque me gustaba el mundo editorial, me gustaba el mundo periodístico, pero eh, finalmente, como todas las grandes cosas, en un domingo lluvioso uh -huh. eh, me llegó un mensaje donde encontré mi primer trabajo formal como, como profesor de español para extranjeros. Uh -huh.
1: vale. Bien, para... Que esta entrevista también ayude a los estudiantes. Me gustaría preguntarte qué parte de la gramática te gusta más, sobre cuál te sientes más cómodo enseñando, o incluso sobre qué te gusta conversar más.
2: Me gusta mucho cuando el estudiante es eh, capaz de tener una conversación... Eh, con temas un poco más difíciles, un poco más complicados. Me gusta también los eh, estudiantes básicos porque las clases son muy divertidas. Uh -huh. Pero si tengo que elegir un tema favorito, elegiría el presente de subjuntivo. Uh -huh, uh -huh. Los estudiantes ya tienen un nivel para hablar bastante bueno. Y además eh, uso una estrategia que me divierte y me gusta mucho. Vale, cuéntame. Pues explico los modos verbales del español, como toda la gramática verbal, con un gran esquema, justo antes del presente de subjuntivo, para que entiendan la característica esencial del subjuntivo, que es la duda, que no es muy seguro, que está siempre entre la afirmación y la negación, etc. Vale. Y en este esquema les presento los tres modos verbales, indicativo, subjuntivo, imperativo te voy a cobrar la clase pepe <risa> sí 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 eh, y en el indicativo bueno lo presento como una familia como un árbol genealógico el mm. indicativo sería la familia rica que tiene dinero confiada segura de sí misma sí. que ha labrado su su riqueza en el pasado ¿no? Porque tiene muchos tiempos pasados y puede tener muchos hijos que son los tiempos
1: verbales estilo de estar en Babia quizás por ejemplo
2: sí sí serían <risa> El indicativo serían los borbones. ¿no? Eh,
1: bien,
2: bien. El subjuntivo lo presento como una familia más pobre, que tiene más dudas, que, que no tiene tanto dinero y por eso tiene menos hijos. Y el imperativo sería la clase política de esta sociedad, ¿no? Porque da muchas órdenes y consejos, pero muchas veces no actúa en mm, consecuencia.
1: Vale. Muy bien, muy bien. Interesante. Me gusta. Eh, vale, pues ya por último y para para relajarnos un poco, eh, también me gustaría preguntarte que cuál ha sido el día que más vergüenza has pasado en clase como profesor, ¿vale? Como profesor, el día más incómodo, un poco más... Para relajarte
2: tú, ¿no, Pepe? Bueno,
1: tú también. <risa> no, no pregunto por el día que tú has tenido el mayor lapsus, no, bueno, que quizás sí, o no digo que expliques algo mal, sino un día que, por una razón u otra, has dicho, tierra, trágame.
2: Bueno, creo que todos tenemos errores y todos tenemos días que dormimos menos. <risa> sí, sí. Y todos tenemos días con situaciones eh, especiales. Por eso no voy a destacar un error, sino una situación más bien incómoda. ¿vale? Además fue en mi, en los principios de mi labor como profesor...
1: Suele ser los mejores. Sí,
2: y no sabía cómo reaccionar. Pues, no tenía casi experiencia en... En, en una clase individual eh, estábamos practicando el pasado
1: uh
2: -huh. y en una página de, de un libro venía la pregunta si alguna vez había escrito poesía. Uh -huh. Y bueno, pues la chica contestó que sí, uh -huh. pero a mí no me parece una respuesta que practique mucho el pasado.
1: Sí, es cierto. Sí, sí, sí.
2: ya está. ¿no? Entonces le pregunté sobre qué muy inocente. No, que sinceramente no tenía mucho claro, interés. Puede ser
1: naturaleza, escribir a su mamá, no sé.
2: Y la chica se puso muy roja y me contestó que era una pregunta muy personal. Y entonces hubo una tensión bastante importante en la
1: clase. como dos o tres segundos de silencio, ¿no? Como...
2: Sí, porque yo no sabía qué decir. <risa> porque para mí no era tan personal.
1: claro Y además hace, produce, produce más intriga, ¿no?, el decir... Pues ahora sí quiero saberlo.
2: Exacto. Creo que deberíamos hacer otra sección sobre eh, malentendidos culturales, porque esto puede ser también algo cultural.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues muy bien, muchas gracias, Paco. De nada, Pepe. ¿Eh? El próximo programa me tocará a mí.
2: Y yo haré las preguntas. Sí,
1: yo sé que te gustará. <risa> ahora continuamos con mi sección. Paco, ¿podrías presentármela?
2: Por supuesto. Esta sección se llama
0: España es más que tapas.
2: ¿Por qué? Porque España es más que tafras. Sí, sí, sí. Tenemos literatura, tenemos cine, tenemos pintura, tenemos arte en general. Y eh, mi compañero Pepe os va a enseñar un trozo de esta cultura que tenemos en nuestro país. Hoy vas a hablar de un guitarrista, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eso es. Eh, creo que es importante hablar de músicos de España y de Latinoamérica... Que normalmente los estudiantes no van a encontrar en tendencias de... como Bad Bunny, sí, por ejemplo. de Spotify o mm -hmm. YouTube. Eh, así que en cada programa hablaré de un artista en particular y pondré una de sus mejores o más famosas canciones. Hoy empezamos con el mejor guitarrista de España, Paco de Lucía. Mm -hmm. Paco de Lucía es considerado el mejor guitarrista de flamenco internacional. Nació en Algeciras, al sur de Andalucía, en un barrio popular, humilde y con mucha música, especialmente flamenco. Su padre y su hermano eran músicos, pero no llegaban a ser profesionales. Así que muy pronto tuvo que buscar trabajo y llevar un dinero a casa. Así que se bautizó artísticamente con el nombre de su madre, de Lucía. Para él, el guitarrista más brillante del momento era el niño Ricardo, amigo de su padre, y él quería sonar igual de bien. Así que practicando muy duro, tras unos años, tocó junto a su hermano y grabó sus primeros discos, de los cuales ya escuchamos alguna canción. Más tarde viajó a Madrid donde ya se hizo famoso por cuenta propia, pero aún más tras conocer a un gran artista del cante flamenco, Camarón, del cual ya haremos otro programa. Sé que tú eres un gran fan de Camarón, Paco.
2: Me gusta mucho el flamenco.
1: Sí, sí. ¿Podrías decir que Camarón es tu cantante favorito?
2: Sí, sin duda. Eh, siempre cuando iba en el coche con mi padre, Camarón sonaba en la radio muchas veces. Muchas, muchas veces. Eh,
1: ya te contaré un día que escuchaba a mi abuelo cuando íbamos al campo.
2: Me parece un buen tema para la siguiente sección.
1: <risa> eh, bueno, ya hablaremos de Camarón más adelante. Paco de Lucía, maestro del mejor flamenco, pionero en su evolución y su apertura a la fusión con otras músicas y otros estilos, también se acercó a la música clásica y a la unión con otros ritmos, con bossa nova, tango, salsa, música árabe. La canción que traigo hoy es una de las más míticas de Paco y representa su primer éxito Entre dos aguas, del disco Fuente y Caudal, el año 1974. Esta es una rumba que conquistó al público más joven, que se interesó por primera vez por la guitarra flamenca. Lo bonito de esta canción, y que no sé si sabías, Paco, y lo que le da el toque mítico, es que fue una canción improvisada. Oh, no lo sabía. Terminando ese disco, vieron que el vinilo todavía tenía unos cinco minutos más, que él quiso aprovechar, evidentemente. Así que empezó a improvisar una canción. El resultado fue esta obra de arte. Así de grande era su talento. Dicho esto, os dejo con Paco de Lucía entre dos aguas.
0: Las cosas que nunca te dije.
2: Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar.
1: Bien, vamos terminando el programa y llegamos a la última sección, Las cosas que nunca te dije, donde vamos a hablar de cualquier cosa. Es una improvisación, ¿no? Sí, ya nos relajamos, Paco, y nos sentamos aquí en tu terraza, con este sol tan bueno que hace hoy. Y, bueno, ¿de qué te apetece hablar hoy, Paco?
2: Estamos en mayo, ¿no?
1: Sí. Eh, tiempo de primavera. Digamos que es tu mes favorito. O... No, no. ¿Cuál es tu mes favorito del año?
2: ¿Mi mes favorito? Uf, es una muy buena pregunta. Eh... ¿Marzo? ¿Marzo? Eh, es mi cumpleaños, pero no tiene relación. No, 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 no. No, no, no. Es. <risa> no. no, es porque es lo que yo llamo el entretiempo. No hace ni frío ni calor. O sea, está bien. A mí no me gusta el calor. Tampoco me gusta especialmente el frío. Por eso me gusta marzo, por el entretiempo. ¿Y el tuyo, Pepe?
1: Pues no es muy eh, bonito. pero Septiembre. Me gusta... me gusta septiembre. ¿Cómo lo sabías? <risa>
2: <risa> Porque te conozco y a qué persona le iba a gustar ese Claro,
1: caro. sé que... Bueno, tiene esa idea mala de que... Empezabas el curso después del verano, pero ahora ya nosotros...
2: Esa idea mala.
1: Bueno, en en, algún, en algunos momentos sería interesante empezar un curso nuevo, eh, digamos la universidad, por ejemplo. Pero, bueno, yo soy de Córdoba, una zona muy seca, y siempre me gustaba mucho septiembre por las primeras lluvias, que tiene este olor a seco, pero húmedo y no sé, tengo ahí... Soy un romántico Paco. Muy así. bien.
2: Eh, ¿Tu cumpleaños es un día especial también? ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. El 31 de diciembre, como nuestra compañera María.
2: Ah, es verdad. Eh, ¿Qué haces? ¿Celebras el cumpleaños mientras te comes las uvas? Eh, cuéntame un poco, ¿cómo es tu, tu día?
1: Eh, es una buena pregunta. Y cuando era más pequeño, pues mi madre organizaba la cena y después una tarta, así, cosa normal, natural. Y ahora que estoy más mayor, bueno, no, no mucho más, pero eh, no tengo nunca un plan, porque no es mi fiesta. He aprendido durante los años que no es mi fiesta, es la fiesta de fin de año y casualmente ese es mi cumpleaños.
2: Vale, creo que voy a cambiar de tema porque la conversación está llegando a un punto muy triste. Entonces, <ríe> yo, <ríe> yo quería preguntarte por la primavera, que es una época feliz, bonita, se asocia al color, a la alegría. La gente está feliz, ¿no? Pero hay gente que sufre en la primavera. Sí. Los alérgicos.
1: Y no sufren silencio. <risa>
2: es verdad. ¿Por qué? Porque hacen eh, lo que llamamos estornudar, ¿no? Sí. ¿Podrías, Ahora, ¿podrías podría darme, darme un ejemplo? ejemplo? Ahora
1: mismo no tengo un ejemplo, no. pero eh, po podrías simular uno.
2: Ok. Me parece. Voy justo. a intentar
1: hacer con mis mejor, mi mejor acting. Es un.
2: Muy bien, ¿eh? está muy bien, muy conseguido sí, sí, ¿Es porque bien? estás acostumbrado a esto, Pepe? Sí,
1: por desgracia yo sufro de alergia Y cuando Granada está más bonita yo tengo que estar en mi casa
2: eh, ¿Alergia a qué? ¿Tienes eh, cosas específicas a las que eres alérgico? Sí, a algunas flores
1: y a, al olivo, que hay mucho por aquí
2: ¿Y eres de Córdoba?
1: Sí todo es una ironía, ¿eh? Todo, en tu vida. Sí, 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 sí. Podría haber sido alérgico al olivo en Tokio, pero mi vida ha sido así y ha dado la casualidad de, de ser así.
2: Bueno, pero si vivieras o si fueras de Tokio no serías profesor de español, entonces...
1: Y igual tendría alergia al cerezo. Tú no, y... ¿Tú no tienes alergia a ninguna?
2: Creo que a nada. O sea, absolutamente a nada. Y tenía una amiga que tenía alergias... A prácticamente todo. La llamábamos la niña burbuja.
1: <risa> vale, vale.
2: No, no podíamos salir mucho a cenar con ella o a comer con ella porque era realmente difícil. Alergia a los frutos secos, verduras, frutas, era increíble.
1: Supongo que decimos que tiene el, el, en el modo de vida, a ella le tocó el difícil.
2: <risa> modo leyenda, sí. Es sí. sí. <risa> muy difícil. Y ya que estamos, que has preguntado por el mes favorito, tu estación favorita porque ya, claro, si tu mes favorito es septiembre, tienes alergia no creo que la primavera sea tu respuesta
1: pues mira si soy idiota que... no, no es, es verano, es verano incluso con el calor, con todo me gusta el verano y entonces septiembre es como el colofón es el final perfecto para el verano digamos tú, entonces, tu estación favorita
2: eh Podrías pensar que es la primavera por lo que hemos hablado hoy, pero me sí, me gusta la primera primavera, pero el invierno también, desde enero hasta marzo,
1: la eso, es, eso es, invierno. O sea, digamos que tú eres el típico que, que, que dice, a mí me gusta, a mí no me gusta pasar mucho frío y no me gusta pasar mucho calor. O sea, Exacto. Que claro que dices, ah, qué qué bien que Qué, ¡Qué especial eres! <risa> bueno. Eh... Yo tengo una pregunta para ti, Paco. A ver. Eh, cuando estamos grabando estos uh -huh. podcasts, eh, durante el tiempo de confinamiento, no sé si los estudiantes saben que durante la cuarentena en España no hay fútbol y sé que tú eres un gran fan de, puedes decirlo tú, cuál es tu club.
2: Es que no te lo sabes, Pepe. Bueno,
1: pero me gusta que lo digas tú con tu corazón en un puño.
2: Eh, no, eh, soy, soy un seguidor del Real Betis. ¿Y qué hace el Que Real por Viento? cierto, otro día hablaremos de, de esta moda de utilizar las palabras inglesas cuando tenemos mm, palabras españolas muy bonitas. Eso de fan no me gusta. Ah, vale. Soy pero... seguidor del Real Betis.
1: Claro, claro. <risa> Cuando dices... Eh, a ti no te gusta decir hooligan, ¿no? Te gusta Exacto. decir <ríe> muy apasionado. Radical, muy radical.
2: Bueno, eh. Eh, sí, eh, pero yo, sinceramente, en cuanto al fútbol, eh, ha sido la época de mi vida que más tranquilo he estado, estos dos meses y medio ya, porque mi equipo de fútbol es humilde y uh -huh, solo claro. da decepciones. Entonces, esta época que no ha jugado, todo ha sido muy...
1: Pero, pero lo echas de menos, ¿no? Un poco.
2: Sí, un poco sí. Pero echo de menos más jugarlo yo, practicarlo yo, sí. ¿Tú eres aficionado a algún deporte, Pepe?
1: Eh, sí, sí. Me gusta eh, mucho el baloncesto. Eh, me gusta más que mi calidad, podemos decir, que no soy eh, una estrella del baloncesto, ya que soy profesor. Tuve que tomar una decisión cuando tenía decisión correcta. 16 años y sí me gusta mucho me gusta mucho muy
2: bien yo creo que por hoy ya está bien sí
1: no así que muchas gracias Paco por haberme muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
2: hasta luego 1985.